1: 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑惠仪，我是编辑佳琪，今天是二月七号星期一，年假后的第一天。那在今天呢，我们一样有几则的重大国际新闻要跟大家分享。
0: 好，首先呢是
1: 先继续前几个星期
0: 一直情况很严峻的乌克兰危机哦。目前呢已经有俄国的十万大军压进乌克兰，那目前呢依然还是处在一触即发的刀锋边缘的状态。在昨天，也就是二月六号的时候。美军八十二空降师追加急派了一千七百人的兵力，现在呢已经在波兰着陆了。因为根据美国白宫的说法，他们认为呢，俄国已经完成了攻打乌克兰所需的百分之七十的战力准备，而美国方面就认为说呢，从现在开始，大概到二月十五号前后这一个星期呢，很可能。俄军随时都会对乌克兰发动全面战争。那不过呢，虽然美国白宫他们这样子发表了一个认为现在情势很严峻，随时都有可能战斗的这个说法。不止呢，是俄国官方已经强烈的驳斥没有要战争，而作为这一次的潜在的被攻击对象，也就是乌克兰政府呢，也重新修正了他们前阵子这个也很担忧打仗的这个说法。他们回过头来呢，开始修正，并且驳斥以美国为首的这些西方盟国，他们这个认为战争将近的说法，可能确实有点太耸动了。目前呢，直到二月七号的凌晨为止，乌克兰政府的官方说法呢，都维持在继续强调说，目前俄军正面开战的几率其实是非常低的。那这样子的前后说辞的做的这个修正呢，也让过去以美国为主的这些提供了大量战略资源的盟军都觉得是相当不满，而且有点尴尬的处境。但是呢，为什么乌克兰政府会突然这样改变原本的态度呢？事实上，背后的主因其实是来自于德国以及法国外交上面提供的支持，因为从二月七号开始。法国总统马克龙与德国总理舒兹马上就要启动一系列的美俄外交的穿梭，两边的元首呢都会面对面轮流会见普丁以及拜登，试图呢在美国、欧洲以及俄国之间拉出一条外交的缓冲空间。根据法国的《世界报》说法呢，马克龙他在星期一与普丁这个要会谈的这个目标其实是非常明确的。法国方面呢，是希望能够争取时间来说服俄国，至少不要在冬季发动战争，或者呢，是希望至少把谈判的时机推迟到四月以后再来进行。而根据 Political 的整理呢，马克宏他在系列的演说当中也指出说，他认为现阶段征服乌克兰其实并不是普丁的真正目标。他指出呢，他只是想要澄清与北约还有欧盟之间相处的规则。这个是马克宏的说法。但是事实上呢，俄罗斯他在过去就曾经提出了非常多的要求，如果大家还记得的话，就是包括说北约必须要承诺不再往东扩张，尤其是不可以进入乌克兰，并且呢，他们还要求北约的军事基础设施继续维持在一九九七年的水平。那另外呢，也有很多的北约成员国其实都对于俄罗斯的这一系列的许愿一样的这些愿望清单是感到非常的不满，而且也没有在理会的。像是过去呢，像是包括说美国啊、英国在内的这些西方盟国，都正在提供乌克兰不管是武装或者是其他资源上面的一些协助，来试图阻止俄罗斯的入侵。可是呢，马克洪他则继续表示说，俄罗斯其实确实有权利来寻求这些谈判。他说呢，乌克兰或者其他欧洲国家的安全和主权，我们不会妥协。但是呢，俄罗斯方面他们想要针对自身的安全问题来提出协商，也是合法的行为。因此呢，在二月七号的时候，马克洪就将会前往俄罗斯与普丁进行一对一的会谈。而在同一时间呢，刚刚前面提到的德国方面，则是由总理舒兹会在7号，也就是同一天的时候，他会访问美国总统拜登。而在9号前后，德国呢则会来启动乌、俄、德、法这四国呢今年第二轮的诺曼底谈判。那在之后呢，舒兹则会在整合谈判的结论，在十四号的时候访问基辅，那在十五号的时候进入莫斯科来跟普丁做会面。那这个十五日，也就是这一系列的德法外交最后的关键日期，但是呢，这个日期其实刚好也是美方估算说俄国最有可能发动侵略的这个危机时间点。那现阶段最大的问题呢，就是这一系列的德法元首来进行的会谈，到底会谈到哪一些协议？有没有可能这些协议会损害乌克兰的实质利益呢？那再加上普丁，他到底有没有可能接受这样子的协商机制，也是未来更多媒体在观察的焦
1: 点。好，那今天的第二则，我们要讲一下网球选手彭帅退休的新闻。那彭帅最近接受法国体育媒体《团队报》的访问，那相关的访谈呢已经刊登了。那在访谈里面，彭帅就表示，他在北京冬季奥运上面呢，以国际奥委会 IOC 的主席巴赫见了面，那两人有了愉快的讨论还有交流。那同时，彭帅也在访谈里面中宣布退休。那除此之外，彭帅也在访谈里面一再表示，自己从来没有指控过任何人性侵他，并且指出我从来没有人间蒸发，只是有很多人像是我的朋友或者是国际奥委会的人传讯息给我，那我单纯没有办法回应这么多的讯息罢了。那彭帅也有表示，他其实一直有跟呃朋友们保持联系，也有跟他们谈话，回复他们的 email， 回复他们的电子邮件。那同时也有跟 WTA 说过话。那这个 WTA 就是世界女子职业网球协会。那相关的消息呢，国际奥委会也在今天二月七号发布声明，证实了彭帅跟巴赫的见面。那这个声明里面也有提到。彭帅告诉巴赫，他对于自己没有获得去年东京奥运会的参赛资格而感到失望。那他计划自己在疫情结束之后就要前往欧洲。不过，这个国际奥委会的声明里面并没有提及彭帅的性侵指控。那其实我们上一次跟大家更新到彭帅的新闻是在去年的十二月十九号。那当时候彭帅是接受新加坡媒体《联合早报》的采访。那当中他提到的内容，其实跟这一次并没有太大的差异，也就是彭帅一再的强调，自己从来没有说过和写过有人性侵他的新闻。那不过，事实上，关于彭帅性侵的各种疑问，至今都还没有得到解答。像是为什么彭帅一开始在微博发文指责前国务院副总理张高丽与他发生性行为，但是随后他的立场跟态度却是全然改变？那是否遇到了什么人身安全上面的疑虑？那或者，如果整体的这个发文指控真的是一场误会，那为什么我们始终没有看到张高丽本人出面自清等等？那这些都是外界疑惑的焦点所在。下一则新闻，我们来看到的是关于加拿大，在昨天呢
0: ，也就是星期天的时候，加拿大的渥太华市长华森宣布呢，渥太华市将要进入紧急状态。原因呢，是在于有数千名加拿大的卡车司机因为反对政府的强制接种疫苗的政策而发起了大型的示威，并且直接占领了渥太华的核心区域。到现在呢，整个示威活动已经进入第十天了，而且呢，有越发严峻的趋势。市长华生呢，他就在昨日的一份声明中表示，这一场示威已经对当地的居民安全现在造成了严重的威胁，并且他还强调说，目前渥太华很可能需要来自其他层级政府提供支援。那这次的这个上街抗争的行动呢，其实是出于这个有一个叫做自由车队 （The Freedom Convoy） 的这个团队组成的。其实呢，这个自由车队他们最初是由一群加拿大的跨境卡车司机，就是横越美国跟加拿大的边境的这些卡车司机，他们所发起的。因为呢，他们对于加拿大政府规定所有通过美加边界的卡车司机都必须要完整施打疫苗这样的政策感到不满，因此呢，就上街发起了这一次的抗争。不过呢，在占领莫泰华之后，到现在已经是第十天了。在这些抗争过程当中呢，聚焦的议题也已经渐渐扩大，变成了许多在反对整体公共防疫的公位措施。那另外呢，也有一部分是在抗议对于总理特鲁道的不满。根据路透社的报道。在过去的九天以来呢，许多的抗议者都集结在渥太华的市中心，并且直接瘫痪了街头的交通。其中呢，有一些参与者甚至还挥舞着安大略省的联邦旗，或者是纳粹的旗帜。甚至还有一些人说呢，他们想要解散加拿大政府。那这个自由车队的组织领袖呢，就表示说，在这一场疫苗抗争结束之前，他们绝对不会离开街头。而事情到了星期五，也开始有了逐渐激化的倾向。在一些抗议者呢，就在渥太华的国家战争纪念馆内直接释放了烟火，也有一些人呢，开始举着有万字符的纳粹旗，还有一些相关的布条上街，并且呢，他们还把加拿大的这个强制施打疫苗的政策比喻成法西斯主义。此外呢，在这份报道里也提到说，在抗争现场也出现一些相对微妙的画面。其实可以看出呢，这一场抗争背后有很完善的物质供应链，包括说有很多人在街头直接搭帐篷啊，有一些流动厕所啊，停车了以后都会在直接不断的鸣喇叭抗议。那也有提到说，在四处放烟火，包括室内等等之外，也有人直接带了行动厨房，那还有儿童玩具的充气城堡，那甚至还有人呢，携带了那个桑拿箱。移动桑拿房这样子，在呃推特上面也可以看到许多相关的照片跟影片。那另外呢，在这份路透社的报道里面也指出说，这一次的抗争其实也有一部分是来自于美国的赞助，而且这些赞助呢，同样也是来自于美国的反疫苗派的人士。在前几天呢，募资平台 GoFundMe 他们就关闭了自由车队原本自己设立的捐款页面，并且呢，他们声称要把这些捐款全部都退回去给这些捐款原本的捐款人。那这件事情呢，也激怒了部分的抗议人士。那甚至呢，也有一些美国的共和党人出来抗议 GoFundMe 这样子的做法。例如呢，其中一个最有名的就是美国的前总统川普，他已经出面声援这些抗争者。根据美联社的报道呢。川普他就表示说，特鲁道是一个 far left lunatic， 就是极左派疯子。另外呢，他也指出，特鲁道他正在以疯狂的防疫政策在摧毁加拿大。除此之外呢，美国德州的一名共和党的总检察长肯帕克森，他也在推特上面写道说呢，爱国的德州人会继续向加拿大卡车司机提供捐款。那德州的参议员克鲁兹，他也在 Fox News 上面表达说呢，加拿大政府没有权力可以强迫你遵守他们的命令。那当然呢，有这么多的美国政治人物来表态，其实事实上也让加拿大政府蛮不开心的，认为说呢，美国的政治人物正在试图利用自己的影响力来干预加拿大的内政问题。像是特鲁道的一名前高级顾问杰拉尔德·巴兹，他就在推特上面批评说呢，对于美国的一些高级政客来说呢，爱国主义意味着就是让这一群暴徒来围攻首都，意思呢就是在影射美国去年发生的国会骚乱事件，目前似乎正在加拿大重新上演。那另外呢，渥太华警方在周日也设置了新的路障。也表示说，他们目前正在收集这些集会的人数，也进行车辆的号码登记，以及呢收集其他可能会用于未来起诉的证据。那警方也表示呢，目前已经有四人被指控仇恨罪起诉，目前正在进行相关调查当中。而根据路透社报道，特鲁道他也曾经表示说，这一次抗争的自由车队其实只能够代表加拿大国民当中的少数人，因为呢，根据国家的资料统计，加拿大目前约有百分之九十的跨境卡车司机，还有将近百分之七十九的总人口都已经接种过两剂疫苗了，因此呢，这次上街抗议的人很可能只是极少数中的一部分声音而已。此外，加拿大的公共安全部长门迪奇诺，他在星期天的时候呢，也表示说，政府不会因为这次的抗争而在疫苗问题上退缩。他在接受采访时表示：“我们在二零二一年的选举当中就把疫苗的问题放在了主要政策上，我们只是在履行我们对大部分的加拿大人所做出的选举承诺而已。
1: ”好，那么今天的最后一则，我们来讲一下缅甸。那缅甸是在二月一号的时候政变一周年。那因为上周刚好大家都在放年假，所以我们今天来小小更新一下缅甸目前的一些状况。那首先第一个是缅甸人民防卫部队和军方的冲突是持续在升级了。那缅甸政变以后呢，越来越多的年轻人就加入了当地各个民地武装组织，接受训练，跟军方抗衡。那这些跟军方用武力抗衡的各个组织呢，我们简单的就把它统称为人民防卫部队。那英文我们就会简称叫做 PDF。那从 BBC 的报道来看，经过几个月的时间还有训练，人民防卫部队从原本比较松散的一个呃对抗形式，渐渐变得越来越有组织能力。那跟军方的冲突还有暴力是已经渐渐蔓延到全国。从去年八月开始以后。因为武装斗争造成的冲突还有死亡也是越来越多，越来越严重。那我们要特别提的是，人民防卫部队在全国各地呢，其实都有自己的分支，而且领导这一些武装斗争的大部分都是当地的年轻的缅族人。那这其实也是缅甸近代第一次出现年轻的缅族人用武力、用暴力来抵抗军方的武装部队这样子的一个现象。那其实换一个角度来说，这场政变某种程度上也是凝聚了缅甸全国民族来共同对抗军政府。那其实一开始呢，这个人民防卫部队的力量是来自于当地社区的一些支持，他们的武器设备其实跟军方比起来是非常简陋的，所以从一开始的草根抵抗，到后来经过几个月的训练之后，现在也是越来越有规划。像是人民防卫部队呢，现在就会瞄准来攻击军方防御能力比较脆弱的地点，像是警察局或者是前哨站，因为这两个地点呢都是相对人手不足的地方。那在轰炸了这些地点之后，这个人民防卫部队就会获取当地呃警方的这一些武器，然后接着他们也会轰炸军政府持有的企业，像是包括基地台或者是银行等等。那所以可以看到，这个对抗军政府的策略也是变得越来越大胆以及有规划。但是呢，由此延伸出来的另一个问题也是，这一些暴力冲突有可能是进一步演变成内战了。那像是军方的发言人在去年底接受访问的时候，就把这个人民防卫部队 （PDF） 形容成恐怖分子。所以呢，军方某种程度上也会合理化自己的镇压行为，那认为这一切都是为了要打击还有镇压人民防卫部队。那在现在的情况之下，联合国人权事务高级专员就认为，缅甸现在的冲突演变至今，应该被定性为内战了。那这高级专员就认为，现在国际社会对应这一场政变危机的回应，其实是非常缺乏行动，还有缺乏毅力的。那就警告，如果再不正视这场冲突，很有可能也会威胁到周边的区域安全问题。那最后，我们这边要小小补充一下，可能从其他媒体来看比较少被提到的一个视角，也就是日本跟缅甸军人的关系。那其实从二零一五年开始呢，缅甸就会送军人到日本接受训练。那截至目前为止，已经有三十人在日本接受训练了。那他们的年龄呢，是介于二十岁到三十岁之间。那这些军人基本上都是缅甸军干部等级，或者是呃干部候补生等等。那现在就是目前在日本受训的缅甸军人大概有十个人，那其中有四个人呢是在政变之后被送去日本的，那包括一名少佐、一名大卫，还有两名干部候补生。那事实上呢，日本这几年其实不断深化跟缅甸的关系，那主要是为了抗衡中国，那同时也是地缘战略的一种。那当然，面对人权组织的批评，日本政府的回应其实也是非常的官方跟客套，像是他们就会说：“哦，我们这其实是为了留下一个可以跟军政府沟通的一个管道。”那同时也只是简单表示，他们会在观望状况，在做适当的处理等等，那并没有进一步多谈。好，那最后我们简单也更新一下翁山苏姬的状况。争辩之后呢，翁山素姬一直被关押在不明地点，那基本上是没有任何人可以跟他接触的。那缅甸军方呢，在今年二月三号的时候，也再度指控翁山素姬涉嫌贪污五十五万美元。若罪名成立，很有可能会被判囚十五年。那自从翁山素姬被逮捕之后呢，他身上其实已经有大概十一项罪行指控了。他面临的罪名包括煽动罪、贪污腐败。选举舞弊、违反防疫规定啊，还有非法进口并持有对讲机等等。那假设这一些罪名所有都被定罪的话，翁山苏姬就会被判一百五十年的牢狱之灾。那简而言之，翁山苏姬现在已经七十六岁了，所以如果罪名成立，意思也就是说他很有可能会在牢狱里面度过下半生。好，那以上呢大概就是缅甸小小的一些近况更新。那在政变一周年的时候，我们其实有出了一集重磅广播，邀请到前缅甸时报记者刘忠恩来接受访谈。那里面也有回应了之前跟听友还有读者们收集到的一些问题。那如果大家有兴趣的话，也欢迎大家去听
0: 。好，那以上呢就是今天的几则重大的国际新闻，也祝大家今天开工顺利哦，不要<笑>像我昨天一样失眠。我昨天十点就睡，很担心今天你要迟到。哎、啊，有顺利睡着吗？有有睡了十个小时。我昨天本来想早睡，但有点失眠，应该也有很多人跟我一样。<笑>好了，祝大家今天工作顺利！我是编辑佳琪，我是编辑慧莹，我们明天见，拜拜，拜拜。感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻“转角国际”。